0: 哈喽哈喽，大家晚安。我今天要帮一个朋友做夜配。随着年纪渐大，周围的长辈或者你自己身上是否出现了越来越多的状况？没事，这里痛那里酸，终于懂得享受按摩捶背，已经花了大钱给师傅整整筋骨，可是酸痛顽疾始终没有好转呢？身体酸痛的原因可能是长期姿势不良引起肌肉发炎，也可能是旧伤造成肌肉粘连，也可能是骨头受伤刺激到肌肉或神经系统，也可能搞不好是更严重的状况。简单的说呢，问题可能轻微，也可能严重，但是我们只能每次遇到就紧张兮兮跑去医院排队挂号，照各种 X 光。光片或是 CT 才有办法确认情况吗？有没有简简单单就能完成初步检查、自救也救人的方法呢？三嘎子三个治疗师跟我在五年前合作过，他当时还是个很年轻的物理治疗师，如今的他已经成了一家聘请五名治疗师的专门诊所 ，YouTube 频道超过八十万订阅，多年来他在物理治疗专业领域中勤恳耕耘，传授大家需要的保健知识。现在他与 PressPlay 合作开设的这门从肌肉出发的酸痛自救实战课，我陆续了试看过影片之后，惊喜的发现这门课程比我想象中还要实用。课程超过四个小时，分四大章，每章又分为若干个小节，从症状讲起，教你辨识问题、改善情况、预防复发。三个字老师会从初学者的角度出发，把原本艰涩难懂的医疗保健知识系统性梳理成易懂的日常百科，更着重于实战技巧，从头痛、肩颈、膝盖、腰背等酸痛问题带大家。加正确认识如何好好的照顾自己，终身受用的三个字，从肌肉出发的酸痛自救时尚课，推荐给各位身体有大大小小酸痛毛病的朋友。九月二十五日前课程募资期间的优惠价真的很划算啊！毕竟你去几次按摩都不止这个价了。使用本专业折扣码 JIONG 一五零。再折一百五十元，学到了终身受用。毕竟健康是最大的资产，我觉得很实惠哦。有兴趣更深入了解的话，可以点进修 note 里的课程链接，有试看影片和课程大纲，或者也可以等九月十一号聆听我和三个字老师的访谈 podcast 哦。哦那我最近、呃、有有读一本小书哦，我说小书是因为它真的。呃，很容易就看完了。呃，这本书也是蛮便宜，我上次趁特价，特价99块，在 Cobo 上面买的，很快就看完了。我想说，如果我是用原价买的话，我可能会觉得 C P 值有点低。所以我，我我把把这个四川银藏大概的故事讲一下哦。大家觉得哦，听完这个大概的故事呢，你觉得非常有启发的话，再考虑去买吧。这本书的名字叫做《股市之神：四川银藏投资准则与传奇一生》。那是一本我觉得差不多一个小时一两个小时就可以看完的书。其实现在哦，在韩国、在日本呢、啊，有好多人都被封成股神了。我已经搞不清楚到底谁是股神了。但是，就是我真的看了四川营藏的故事之后，我哇，我感觉太励志了。这个人太过传奇了，就是刚刚好呢。因为我今天在我的演书朋友圈中哦，就有一些呃，难得，我觉得是算是右派思想的人物发了。一张图片上面有四个人，是比尔盖茨、Jeff Bezos、Elon Musk， 然后还有一个是谁？哦，巴菲特哦，四个都是特别有钱的男人。在这张照片的旁边呢，编辑照片的人就写着这四个人的出生分别是什么。就比如说、哦、Elon Musk， 他的爸爸有一个宝石的矿坑哦。家里是挖矿的，在南非有矿坑。然后，比尔盖茨呢，本身他爸爸就是投资人哦，巴菲特的家里也是，就是本身就非常有钱的，也是有投资业界工作的。就讲这四个人本身家族十分的显赫哦，他们出生下来就是亿万富翁。很很多在下面留言的人敢讲，就说什么投资啦，投资不如投胎啊。哈哈哈哈。那其实呢，我对于这样子的言论，我一直都是很不以为然的。我老早就已经知道啦，在这个世界上，努力的投资，在你的呃少年时努力，或是你后半生努力，你再怎么奋发图强，你都是比不过那些起点就比自己高的人。你会可能会发现自己努力了大半辈子，结果你才刚刚好好够上那些含着金汤匙出生的。可是那又怎么样呢？我觉得，只要你的收入达到一个够生活的基准线以上，那么要追求什么样的人生？就是你自己自由了，什么样的事情，什么样的成就可以给自己获得快乐？你需要追求的东西可以不只是金钱。因为也许我们都需要金钱，我们需要需要活下去。可是我真的看过太多人，他即使很有钱，他没有办法获得快乐，他没有生活重心，他不知道他这辈子为什么。又有,有些含着金汤匙出生的人。但我觉得要讲这些，嗯，可能对于说这辈子就是没有吃饱穿暖过的人，这听起来很像风凉话，听起来好像是站着说话不腰疼。可是真的，我看到的更多的是，就其实某一个财富的基准线以上呢，人就是可以决定，让你自己到底要什么事情，让自己能够满足，让自己幸福。所以呢，当我看有人贴出了四个有钱人的照片，然后得出了什么“投资不如投胎”这样子的感想呢？哎，我现在想说，其实我们真的。不用再聚焦于说这些有钱人出身什么有钱的事情了，因为好，我们知道这四个人他们是很有钱没有错，可是你知道他们的父母是谁吗？为什么你现在我们会有必要贴出照片，然后告诉大家他们的父母是谁？呢？是因为他们的父母并没有做出这四个人一样惊人的成就。Jeff Bezos、Elon Musk、Warren Buffett、Bill Gates 这些人，他们的成就不只是有钱而已，他们当初这个有钱比较像是一个 side effect。他们当初追求的是另外一件事情，比如 Elon、Musk、他是为了要追求他小时候看的那些科幻电影、科幻小说里面的那些人类的愿景，就比如说有一天要去上火星，哦，有一天人类要移民火星啊，他就因此他创立了 SpaceX， 做出电动车，做这种 Neuralink 这些东西，其实一直在实现的是那个梦想。啊，因此他在他在科技上的确做出了这个人人类这个历史上就蛮卓越进步的一一大步，所以因此他才能得到这些财富。Microsoft 也是因为虽然说是图形界面然 GUI 并不是当初他发明的，但是的确 Windows 哦，他的这个微软然后他的 Office 啊，这个软体开发的确是给 PC 市场啊带、哦、来一个全新的景象。那至于 Warren Buffett， 他,他是玩金融游戏的没有错，他给这个世人带来一个投资的智慧。难道难道就没有办法去加惠到我们所有这些小资族吗？我觉得他们有分别的贡献，而那个贡献不仅就是金钱的。所以呢，如果你当你看到这四个人的照片，而你只是想哇，这四个人很有钱，然后他们都是因为投对了胎的话，那那我觉得那是一个你自己要把自己局限到一个酸溜溜的境地，然后那个对自己一点帮助也没有。好了，又讲多了。好，我们现在来讲一讲四川银藏哦，大家可以先不要不要想他是股市之神。那、啊、我们来看一看四川银藏他这一生哦，他的传奇的一生做了多少事情？当然，尤其他的出发点，他真的是要追求成为商业之神，没有错。可是呢，你看他这一路上的经历哦，哦有一些甚至你会觉得这个人他怎么可以轻易的放弃一笔又一笔的财富？他在追寻的其实是让他的国家繁荣起来。四川银藏这一生以诚与爱作为自己的处事座右铭。你可以看到他在早年的时候，他尽管因为一些自己的投资正确，已经累积了一辈子都用不完的巨大财富，可是呢，他一次又一次的放弃财富，这是因为他自己个人的人生的 KPI 并不是钱这么简单。上一次直播好像不小心讲错，讲成四川营帐。他小学没毕业就去商会里面当学徒，没有啦，其实是小学刚毕业的时候，到神户的一家贸易商去当学徒。当时他的兄弟姐妹，家中有四个孩子，兄弟姐妹们其实都是小学一毕业就出外赚钱每个兄弟姐妹都一样。那这个商会是主要跟英国做交易。那四川营长他当时就是每天六点起床，然后扫地啊、洒水，然后八点以后开始送货啊，然后一边工作。当时有一个故事哦，当时他一边看着《朝日新闻》的报纸上的连载小说《丰臣秀吉》，大家就知道《丰臣秀吉》要光荣的泰格利之传很有名哦。他当时看这个小说《丰臣秀吉》呢，是他工作后的唯一的一个享受。《丰臣秀吉》，他呃以前的名字叫什么？羽柴秀吉，在羽柴秀吉之前叫做木下秀吉，木下秀吉以前叫做木下藤吉郎。吉听这个名字，就是一个农民的名字，原本是出生于贫农之家，可是呢，最后他从一介步兵做起，却统一日本。他一生的丰功伟业啊，其实是当时日本的男人都非常的崇拜的。那四川营长他就是被丰臣秀吉的一生深深感动，他心想呢，丰臣秀吉是一个人哦，他可以从一个这么小、这么小的步兵做到统一日本，我也是人，所以丰臣秀吉做得到的呢，我应该也做得到。于是呢，他就从丰臣秀吉的人生故事中借鉴，他拼命的读书，拼命的吸收知识。尽管小学毕业以后他已经没有再有机会进学校读书了，可是呢，他学习各种各样的技能和知识，不仅学会计啊、学珠算啊，每天都在读关于社会跟经济的书，每天在工作以后都用功到深夜。后来呢，他工作的这个商会又、哦、因为负债太多破产了，当时他看着自己的老板啊，为了要凑钱还债，四处奔波。四川营长于是心想啊，哎，不管再怎么拼命工作，如果我是一个劳工，然后公司倒闭的时候我就失业了，那我再找一个工作，公司又倒闭的话我就又失业了。人生这么短暂，我却不断的要接受我的公司倒闭，然后我再失业下去，我要什么时候我才能征服天下？当时这个商会的另外一个分店，我在伦敦分店的店长影响了他的想法。哦、呃，这个叫做小西宝夫的事迹呢，因为家庭困苦，他被迫辍学出外赚钱。于是呢，他在一边工作呢，就一边在中学念英文。中学毕业之后，小西宝夫应征到日本的游船上面打杂，然后航海到伦敦之后，他就偷渡过去。呃，一上岸到伦敦就没有再回船上去了。其实他是借此要免费搭船到伦敦。他在伦敦呢，就白天工作，然后晚上念夜间大学。后来。回日本的时候，已经成为了一个很厉害的商人。听到小西保夫的故事之后，四川营长心想说：“好啊，那我也要趁这个机会，呃，想办法搭船到伦敦去念书。”因为他当时没有什么管道嘛，可以去搭船，所以他想想说：“那我要坐火车走西伯利亚的铁路，经过俄国，再进入欧洲。”不顾双亲与兄姐们的反对，他在商会工作三年之后，拿着所得到的退职金，总共二十日元。二十日元在一九一四年其实就一小笔钱啦。他从神户搭船到满洲的大 连， 然后准备呢要从大连坐西伯利亚的火车前往俄国。二十日元从神户到大连的船资就花掉了十二日 元， 然后再加上杂七杂八的开销 啊， 抵达大连的时候 呢， 身上的钱只剩下五元二角七钱。那为了要赚到去伦敦的旅 费， 四川营葬。他就暂时在大连的商店工作哦，这只是其中的一家商会。这家商会呢，是他原本的那个老板的大客户啦。商会的老板是井上夫妇，井上夫妇是一对没有孩子的夫妻啦。当他们听说四川营长要前往伦敦的时候，夫妇俩苦口婆心劝四川营长留下，请他当他们的养子。四川营长当时暂时答应了，可是他一颗心还是。飞到了伦敦去啊！在大家还在打算随时要计划去伦敦的时候呢，一件事发生了：第一次世界大战爆发了，整个欧洲和俄国都卷入战火。他就那个时候就没有办法前往伦敦。哦，日本也加入了一战。当时日军陆陆续续的抵达大连，准备在大连集合完毕之后呢，要渡过渤海湾，在攻击山东半岛的德军。哦，日德当时在那个呃山东半岛要会战。看到这个局势变得如此呢，四川营长就心想说，搞不好他可以做军队的生意。于是他把这个想法告诉了井上商店的老板。井上商店老板当然不同意，想说你一个小孩子才十几岁，你为什么要到军队去？而且你要做生意，谁会理你啊？尽管井上先生拼命的挽留，可是四川营长心意已决，于是他带着十块钱的薪资，尾随着日军渡海前往山东半岛。呃，日军的时候是在山东半岛的龙口上岸，休息了几天之后，准备要在行军横越半岛，直直达攻击的目标，也就是青岛。四双营长刚开始，他到龙口的日军营地，他请求这些军人说什么都行，你有什么生意可以让我做啊？可是这些军人当然不理他，这里是战场啊，小孩子怎么会在这里闲晃？你快点回内地去哦，就是叫他回日本去。一天天过去了，日军也都离开龙口了。结果龙口的街上啊，只剩下四川营长一个人。这样下去呢，他的钱要花光了，迟早要饿死在路旁。他心想说：“好吧，那我只好追上日军。只要追上日军呢，念在我们是同胞之情，至少不至于饿死吧。”龙口到青岛总共有二百五十公里，光是徒步行走要花十几天。然后四川营长一生没有一毛钱，就出发了。他沿路上就是走在山上，这个中途呢就是荒山野外，没有任何的村落。最可怕的是路上还有很多的野狗哦，野狗对着细皮嫩肉的小孩子虎视眈眈，无时无刻就想要找机会袭击他。他怕的连晚上都没有办法安心睡觉，体力呢变得一天比一天虚弱。他知道这样迟早有一天他倒下，然后被野狗给咬死。他拿着一条绳子，一头绑着石头，一头未来锁中，然后拖着石头走。然后这些野狗就像笨蛋一样，把注意力都集中在拖行的石头，而没有注意到四川营帐。在夜晚的时候，四川营帐就爬到树上，或是钻到洞穴里面睡觉。我看到中国人种的一些什么蔬菜、水果啊，就偷偷摘来充饥。不过因为都没有洗，只是在衣服上擦一下就随便吃了。所以呢，哦，一路上也是狂卸肚子，狂卸肚子，就一边吃一边卸肚子。但是他还是要走十几天，走到青岛去。他身体一天比一天虚弱，最后几乎走不动，是半爬半走着。他心里想说，他自必要死在路上了，没想到就叫死在中国了。终于。在他快要屈弱而死的那个时候，他看到前面有一个村庄飘着一面太阳旗。醒来的时候呢，他已经被日本军队捡走了。他察觉自己躺在医务室的床上，军人大声地呵斥他说：“像你这样子的人呐、啊，在大陆四处流浪，你一定会变成强盗。”叫这个小孩子说：“等到日本的军船下次来的时候，你就回内地去。但是在此之前呢，你就在厨房帮忙吧。”日子渐渐的过去哦，他一面在厨房工作，他一面就观察军中的情形，然后发现呢，这些军人啊，每天晚上我们熄灯时间一到，还要在主计室里面很努力的拨算盘哦，算这些军中的账务，而且他们拨算盘的动作非常的笨拙，一看就是外行人。那后这个光景让四川营长产生一些灵感哦，他马上借机去询问长官说：“哎，长官啊，我看你们好像不太擅长打算盘啊，让我来帮忙好吗？”因为他以前他在商会的时候，自己就学会了珠算，还有会计的事物。哎，军官发现说：“你算盘打得很好嘛，好，那你从明天起你就不用再去厨房工作了，你就就在这里哦、啊，帮我们做会计吧。”在厨房打杂的时候是一毛钱薪水也没有，后来被主计室聘用之后呢，月薪一日元，而且呢，过去呃主计室的三四个军人都通常都要花一天整理的一些账务。他只要花半天就解决了。主计室的长官非常的喜欢他，然后眼看军船快要来的时日近了，四川营长跟长官说：“哎、欸，在几天之后我就要被送回日本了。”长官就说：“没关系，我会帮你处理这件事情。”果然不久之后呢，上面就来了通知，说四川营长可以留下来。好，然后留下来之后呢，四川营长呢就开始思索了，他要怎么样利用他除了主计室的工作以外的剩下半天时间做生意。某一天，他向主计长官要求说：“哎、欸，我们的军队啊，每天都要向中国的农民去采购一些蔬菜啊、鱼啊、肉啊，请问军队可不可以把一部分的采购业务交给我？因为如果我来做采购的话，会更便宜。这听起来很像是在游戏的《什菜格利之传》里面出现的这个任务哦。”珠算技能如果点的够高的话，的确在采购业务上，你这个采购可以算上比较便宜的价格。好，所以四川营长就向日本军队就借了一些钱，去中国的村庄里面采购。结果呢，由于中文實在讲的太差，而且对方看他他妈十几岁的毛头小子，根本不想理他。呃，四川营长干脆呢，他找了三个身形魁梧的军人。给他们一人一包香烟，然后说：“哦，各位长官啊，麻烦跟我们走一趟中国人的村庄好吗？”然后三个军人就带着武器，气势汹汹的跟着四川营长来到中国人的村庄。然后中国人吓都吓死，就全部都躲起来。然后四川营长看到他们躲起来之后呢，就擅自的进入这些中国人的门户里面，看到里面放的什么鸡蛋啊、蔬蔬菜啊，他就叫军人把这些鸡蛋跟蔬菜都搬上车子，估算了一下大概的价钱，然后就把银两就放在桌上。哎，这些躲起来的中国人发现，这日本人把我们的东西拿走之后还给钱哦，所以应该是来做买卖的。我、哦、本来以为是要做强盗，结果他是来交易的。于是，在中国人的村庄中，这件事情是一传十，十传百哦，这中国人就抢着要跟四川营长做生意。这时候呢，四川营长已经不需要军人陪他去采购了。这时候，他生意也越做越大。他除了要替日本军队采购粮食之外，他还替前线的部队啊搬运各种的军需的物品哦。当时呢，在四川营上指挥下的运输用马车就有一百多辆哦，一百多辆的商队。我你看，在1914年的时候，他才不到15岁吧。日本军队成功的占领了德国的租借地青岛。这时候呢，四川银藏就随着军队进入青岛，然后设立了他的第一家贸易公司，叫做小山洋行。哦，这个查金里面你们看到什么洋行呀、洋行去的这个机构，你就知道这个就是当地跟外国人做生意的一个机构啊。那、啊、为什么要叫小山呢？哦，那是因为四川银藏是后来他的名字哦，他原名其实就叫小山银藏。四川银藏呢是后来一九一八年他与他的呃妻子结婚的时候，他才换了这个姓。小山洋行好，主要也是就是在把中国的一些什么落花生啊、桐木啊、各种物资啊运输到日本，然后再把日本的杂货再输到中国。在同时呢，也会做一些军队中的买卖啊、哦。就是战争时期呢，其实军队的生意还是很好做的。四川营帐，因为他要跟军方做生意的关系嘛，不免俗的、哦，他就得打通一些高官的关系。有一些呃什么高级的料理亭啊，哦，他会招来艺妓啊，然后。开设宴会宴请高级军官的老爷们，有时候还要做一些贿赂的行为，这样子胡搞八搞之后呢，当然他引起了同行的嫉妒，结果呢就把他一撞告到宪兵队。宪兵队想说什么？居然会有这种贿赂的事情发生？他们虽然抓到了四川营长，但是呢在问讯的时候，发现说四川营长他的这个关系人士啊，实在有一点复杂，呃，可以牵扯到这么高的层次，然后宪兵队有一点不敢动他，而且呢，当宪兵队他们去召会了日本的护政机构之后，还发现这个小子就然尚未成年，已经是一个就是名声显赫的大商人了。宪兵队就以证据不足的关系，就释放了石川营长，但他们实在是没有想到说，说一个未成年没有办法判罪的人，会搞出这么大的贿赂案。然后，四川一仗当时也是因为他也毕竟年纪还小，因为贿赂罪而被监禁起来，他就感到非常的慌张。最后释放的时候呢，负责调查这个案子的军官就跟他说：“小山啊，我们调查你的过去，我知道你很有能力，你又肯努力，你应该要把你的聪明才智用在正途，你绝对不可以走旁门左道。记住，你不要在意不正当的手段赚钱，要走正道。”然后他听了之后泪流满面，他就一边跟这个军官道谢，一边就心里暗下决定，以后绝对不要再走旁门左道了。所以他为了重新出发呢，他把他这时候所存到的所有钱、所有存款都让给了小山洋行的掌柜，一点钱都没有带走。三天后呢，他就搭船回日本了。这、就是他的第一次放弃了所有的财产，身无一文。他回到了日本之后，他找不到什么工作。他心想说：“与其待在日本嘛，反正也没有什么好玩，没有什么发展的，不如回中国重启炉灶。”他还在心心念念着他在青岛当时经营的大生意，觉得那里是他的崛起之地，实际他也比较熟那的门路。于是他要回到了青岛，他四处打探，结果就发现了一件有趣的事情：因为当时中国主要的通货是一厘钱，那由于每年铸造发行的余额会年年的增加。但是奇怪的是，没有人愿意把钱存在银行，而是都把这些行钱钱呢存在家里。然后有一些大户人家的地下室啊，一厘钱是堆得跟山一样高啊，就是那个铜钱呐、啊。为什么不把那些钱换了呢？哦，原来是因为当时袁世凯跟孙文正在争夺政治主导权，然后政局非常的不稳。就是因为这种政局不稳的时候，你就知道吗？就大家会宁可持有现金嘛，大家宁愿把钱放在家里还比较安心。然后听到了这个消息之后呢，四川营长就想说。好啊，他何不来做一点这个生意呢？哦，他想到是因为当时一战正打的火热，非铁金属因为供不应求哦，价格是不断的暴涨。一里钱是锌铅和铜的合金，所以如果能够收购到大量的一里钱，把它溶解做成金属块，青岛的日本人那时候是使用。一元的银币，然后一元的银币呢，跟一厘钱的交换率，市面上是,是一枚的一元银币对一千枚的一厘钱。但是呢，如果你把一千枚的一厘钱溶解做成金属块，则是可以卖到二元到二元三角的价钱，也就是中间它有一个价差。虽然呢，中国的法律是规定你不可以改铸跟买卖通货，呃，就是你不可以随便去把这些钱给重铸，这是死刑的。可是呢，那时候在日本，在中国是享有治外法权，不受中国的法律规范，所以四川营长马上就请了他认识的一些中国人，请他们到处收集一笔钱。市面上的交换率嘛，是一枚一元换一千枚一厘钱，而四川银账呢，他用比较优惠的交换率，他用一元来换九百枚一厘钱，然后剩下的一枚钱呢，当做报酬去给这些跑腿的中国人，或是愿意跟他换钱的中国人，并且他出资在青岛郊外设立了一家铁工厂，所以就把这些一车一车的一厘钱运到铁工厂去溶解，然后制成金属块，再输到日本去，左手进右手出。没多久，他又赚了很大一笔钱。好，那这个是四川营长的第二次致富。但是呢，哦，人生有高峰就有低谷。好，我们再看他接下来又遇到了什么离谱的事情。好，在日本对中国提出21条要求以来呢，由于袁世凯受不了日本的得寸进尺，于是展开了排日运动。因此，日军转而支持孙文，他期待孙文能够扳倒袁世凯的政权。那个时候呢，哦，青岛守备军有一位。参谋的军官他前来找四川营长，然后谈到：哎，这个孙文啊，他从满洲带来了三百个强盗进行军事训练，给他们发武器，准备要成立一支革命军。这些强盗啊，在训练期间，那总不能不给他们饭吃吧？但是日军又没有预算，因此参谋希望四川营长出资赞助孙文的军队，大概需要的钱是三万日元。哦，三万日元大概相当于现在的五亿或是六亿日元，这算是不小的一笔钱呐、啊。四川营长就问说：“好，出钱可以，可是我有什么好处呢？”这位参谋军官就对他说呢：“过几天革命军会去攻击青州啊，青州的政府军是由佣兵组成的，我们攻击行动是十拿九稳啊。等到我们占领青州之后呢，那里的一厘钱的铸造生意就由你来独占，怎么样？”青州本来就是一个生意鼎盛、大户云集的地方啊，而且那里的大户都把一厘钱藏在家里。如果他能够在青州独占这个生意的话，哇，真的是有赚不完的钱啊。于是他就答应了。第二天，孙文的秘书就前来取走三万日元。几天之后呢，参谋怀抱着满满的信心呢，跟他说：“哦，我们今晚就要攻击青州城了，你要不要一起去看啊？反正你看，中国政府军的总共有一千几百名。”革命军呢，虽然只有三百名，但是呢，政府军缺乏战役，我们革命军都是一些杀人不眨眼的强盗出身，这场仗是赢定了啦。经过激战之后，三百名革命军还是没有战赢一千多名的中国政府军哦，战败的居然是革命军。于是呢，四川营帐的三万日元投资全部都打水漂了。哦，他因为当时他整个买手于他的一厘钱生意，一下损失了三万日元，再加上呢，呃，那一年。德国皇帝向美国总统威尔逊表达要讲和消息传出之后，世人们认为第一次世界大战应该差不多快结束了。于是非铁金属的行情立刻大暴跌，首先是一大笔资金的损失，再加上这个生意已经做不下去了，他的事业于是就终于宣告崩溃，血本无归。石川营长他带着手枪在街头徘徊，他本来是想要找个地方一死了之，可是呢，他又想到说。就欠了这么多钱，他很难去丢下双亲不管。在这两种矛盾的这个思绪中呢，他煎熬了好几天。第二天早上呢，哦，他看到日出的时候，他突然心里升起一种我要站起来，我要努力的心情。不知道为什么，突然想通，说现在虽然已经跌入谷底，可是只要努力呢，接下来就是通往高山之路。看到日出的时候，就突然有一种很澎湃的心情产生。在第二天，在债权人的会议上，他交出了所有的财产，并且向债权人们磕头赔罪。在那一年，四川营长只有十九岁，然后债权人他们都很惊讶，所以就没有过分的责备他，还鼓励他说：“咱还年轻嘛，继续加油，你可以东山再起的。”于是呢，在一九一六年，四川营长就再度赤手空拳，这样子身无分文的返回了日本。返回了日本之后呢，他又继续做了什么事情？他中间他有做一些很取巧的事情，不过我们直接讲，首先是他到大阪去做钢铁的中介商。1 9一9年的时候，四川营长21岁的时候，他在那边设立了一家盐铁工厂哦，到处收购废铁，然后收集了50吨后，再销售出去，先赚了6000日元，然后以6000日元为本钱，在第二年呢，他又买下了一家镀锌工厂。这个事情其差不多又是才过了一年之后发生的。1923年9月1号的中午，当时突然发生了地震，下午两点的时候，新闻的号外出来了。报纸上斗大的标题写着“横滨地震海啸可能来袭”，哦，这是日本史上空前绝后的大灾难哦，就是史上很有名的关东大地震。地震发生的一瞬间，死了九万一千人。那新闻号外虽然是只提到横滨啦，当这个新闻一出来的时候，四川营长马上判断呢，东京都一定全毁。横滨死了这么多人的话，那东京一定全毁。当即，他听到这个新闻的时候，他马上把所有的员工叫来，给他们每个人五六张支票，叫他们不计任何的代价，马上去抢购所有的马口铁板、白皮铁板，还有铁钉，数量越多越好。那员工都搞不清楚怎么回事，你突然买这么多建材，买这些盖房子的建材，你要干嘛？他就不要问那么多，你马上去买。他当时判断的是。因为东京紧邻的横滨，然后假如地震震毁横滨的话，东京一定是难逃一劫的。而且东京人口这么密集，它灾后重建的需求一定很大。所谓的灾后重建呢，就是初期它一定要是所谓暂时建一个简单的木屋应急。因此，马口板铁和白皮铁板还有铁钉这种木屋的材料一定会成为抢手货，而价格会暴涨。所以，四川印章呢就把这个所有的。批发商店里的马口铁板哦，全部都买了来。那当时有一个老板就很疑惑，因为四三营长竟然一开口就说要把他库存的两万个马口铁板全部都买下来，那老板就觉得你没事。再加上四四酸银藏这个这么有名的人物，你开口买这个，你肯定不是发疯。他犹豫不决嘛，所以就后来就没办法。结果呢，就是以每个六角钱买了一万个哦，总共花了六千日元。然后填写支票的时候，老板还是在很疑惑，想说为什么要买这么多马口铁板？再过了一下下，回公司的途中哦，街上就第二张号外就出来了，内容就是关东大地震，东京全毁，死伤无数。他心想，果然不出所料。这时候批发店的老板就气喘如牛的跑过来。就说四川先生你也太狠了吧？他就说这个老板就说是你自己反应太慢了。我当初看到第一张画外的时候，我就知道接下来呃这个东京会非常需要这一批建材。批发店的老板也是非常的厚脸皮，他觉得在这种情况下，他以每个六角的价格出售是吃亏太大了，因此他要求取消买卖契约。四川营这样被这个老板纠缠不休，实在熬不过，最后呢是。把一万个马口铁板是减为五千个才打发他走了哦，他人也其实还算厚道啦。就是对方要毁约，但是他没有说吃死对方，反正就是他最后还是还了一半回去，然后让这个老板有办法去做这个暴发户的生意哦。接下来呢，他是出动了整个公司的人力，他把大阪市可以买到的建材哦,哦，那个时候他是以支票买来的，可是呢，支票的支付日期是明天呢、哦，而且以四川银行存款是没有办法去支付这些支票。他本来就是打算你要先开支 票， 然后马上去向银行申请贷款。他就打电话给野村银行的经 理， 然后是在当天的下午马上就见 面， 跟银行的经理说 呢： 明天 哦， 那些业者就会拿支票到银行领钱。我希望你能够答应融资。而且他跟这个经理讲说 呢： 过了今天晚上之 后， 马口铁板价格一定暴 涨， 这些事情绝对不会出差错。所以 呢， 请你借给我钱。那这个时 候， 这一年 呢， 他才只有二十六岁。然后经理当时发现他就二十六岁的时候还喃喃自语说哦，好可怕的男人，就果然不出所料，前一天用六毛钱买到的马口铁板，第二天就暴涨到五块钱，涨了将近十倍。他也没有做什么伤天害理的事情，他就只是反应速度比别人快，所以他在第二天只花了一天，他所有的这些买回来的建材都用十倍的价格卖出。毕竟他也知道啊，这是因为别人的不幸才赚来的钱，所以他把利润的一半都捐给了大阪市。这医生其实他也是经常做一些慈善的、啊，他经常做这种事情。接下来，在1927年的时候，呃、哦，就是过了又过了四年时间，这是日本史上空前的金融大恐慌。1927年3月14日，东京的呃第一家银行渡边银行宣布破产。从1929年1月到5月，总共有37家银行也宣布停业。当时呢，四川银银行跟其中的三家银行有来往，而且命运真的很会捉弄人。四川银行存钱的两家银行破产了，而他贷款的野村银行却活下来了。也就是说，他的钱都没有了，又再次一大笔债，因为贷款给他的银行要他还款，可是他原本的那个足以流动和支付的现金却全部都没有了，因为银行破产了。也就因为这样，他的公司宣告再次破产。这、那个时候是一九二七年，他带着。他的妻子还有四个孩子，从大阪搬到京都，过着非常贫困的生活。他每天一早出门呢，就是到图书馆继续读跟经济有关的各种书籍。没有分文的收入，只好靠家里的妻子不断地把家里能够典当的东西都当掉。当完了之后呢，再向亲戚借钱。不过他的妻子倒是非常的理解他。他妻子经常告诉小孩说、哦：“爸爸尽管现在没有钱，但是呢，呃，以后。”一定会出人头地的。四川营长在图书馆读书，没钱吃午餐，在中午的时候就马上猛喝水，用喝水把胃给撑饱。然后他为了要寻找未来的生存之道而拼命的苦读，拼命的去读各种的经济学他面的知识。白天吸收好知识呢，整理成笔记。每天从图书馆回来之后啊，就读这些笔记，然后工作到晚上十二点一点才就寝。这样的生活持续了三年，他瘦了十公斤。他深信说有一天他可以东山再起。他在读这些经济学的途中，发觉马克思、列宁的共产主义理论并没有把握住经济的时态，只是往用理论的牛角尖钻。资本主义的经济变动是有一定的韵力，像海浪一般，有波峰有波谷。他做出一个结论，就是资本主义是绝对不会崩溃的。而在每次波峰往下跌的时候，它不会永无止境的下滑。在跌的过程中呢，就已经。蕴激了接下来要上升的能量。相反的，经济由波谷往上升的时候，也不会上上个不停的，因为上升的过程呢，已经逐渐形成的泡沫，累积了将要下跌的能量。每一次经济波动的波，其实大小是并不相同的。只要能够了解国内外的政经环境，即使经济不会永远繁荣，它也不会永远衰退。但是，只要看透了资本主义经济的本质，能够去充分的运用经济变动的运力的话。那么你就可以在股市中赚钱。为什么我不把我这些呕心沥血的所得运用到股票世界中呢？他下定决心要投入股市，好，这就开始了他的股市之路。他在刚开始进入股市的时候，他当然其实已经研究了非常久。他当时已经把这个图书馆的关于经济的东西基本上都读遍了，那同时其实他也吸收各种各样的知识啊。他当然也发现了说，哎，股市成交额有。百分之八十以上是散户在 卖， 法人机构的买卖很少。股市行情的涨跌自然是受到散户的影响。可是他观察到 呢， 散户的投资手法非常的幼 稚， 大多数人并没有通过科学方法去分析经 济， 也没有累积过足够的知 识， 只是看着报纸上的消息做买卖的依 据， 或者有时候只是看到什么东西涨就跟着买进。他们的判断力非常的差。他当时就想 说：“ 我以这些散户为对 手， 我根本就赢定了可是呢，他还没有什么资本，于是啊，他打算要借钱来哦。四川营营长他只好向妻子求再给他一点钱，但是呢，家里能都当的东西都已经当掉了，怎么办？反正他是想办法弄到了七十日元，哦，把七十日元给四川营长，不知道是怎么借来的，但是他也闭口不谈。哦，当时股票的买卖单位是十股，要买卖十股的话，必须要有两百。日元的保证金只有七十日元，可是呢，难道还要再向妻子要钱吗？也没有办法再要下去，所以他就向他以前认识的人，他去拜访了大阪的股票交易所的经纪人福田。那这个人，诶、哎，以前有向四川银藏借钱，而且拖欠没有还，他使得他四川银藏以前的公司损失了数千万元，这是公司破产的原因之一。这福田没有还他钱啊，他去找交易所的经纪人福田。他把七十日元摆在桌上，跟他讲说：“哦、这个最低保证金需要两百日元，我只有七十日元，要怎么办？”福田就跟他说：“你起码也交个一半吧。”四川说：“不行，多余元我也凑不出来，不够的部分你就帮我垫。”哦，这个也是莫名其妙。他明明福田这个人以前欠他很多钱，但是是因为他公司破产了，这个契约不成立了。所以他还在那边为难四川，可当然四川嘛，还是用人情义理去提醒他说：“当时你害我损失多少钱？”与那相比哦，帮我凑个三十日元，实在是微不足道吧？好吧，那福田也是有点拗不过他，就只好点头了。于是呢，他就从福田那边借到了一些钱，然后开始投资股市了。他是从那一年的四月开始投资，到那年的年底，七十日元本钱已经变成了七千日元，一年之内。就把本金放大了足足一百倍，而且那个时候他的胜率跟投资报酬实在是太高了，所以当然马上大家就知道这个人物，无论买进或卖出都百发百中的四川银藏。这件消息逐渐在大阪的股票市场传开，哦，甚至传到了东京的股票市场。没过多久，四川银藏家就门庭若市，一大堆访客跑来登门求教，他到底是怎么投资的，甚至要请他当投资顾问。这些访客中有一个人帮他去筹了一家事务所，有三个人当时呢就鞠躬向四川营长说呢，请让我们在这里工作做事务员，而且是免酬劳的，等于说是要四川营长收他们为徒弟啦，在这个事务所然做事务员，然后就是在一九三三年的时候，四川营长为首的昭和经济研究室就这样成立，总共呢有十名会员哦，这个是在当时股神的名下最早的投顾协会。他在图书馆才仅仅苦读了三年之后呢，已经把日本以及世界的各种经济指数和走势图都已经深深的烙印在脑中。而且他每天还是一边看着报纸，一边预测三年之后的经济走向，然后预估每家上市公司的未来业绩。那这些会员啊，上班的时候除了做各种研究之外呢，还可以跟四川银藏讨论经济问题，并且按照四川银藏的指示买进股票，全部百发百中。他们简直就是把四川营长当成神一样拜了，甚至在之后不久、啊、有一些名门大学都要求四川营长去大学的论坛上办讲座，就只有小学毕业的四川营长被一些大学邀请去为他们做经济学的讲座。他又接下来又做了一个惊人之举哦，好，一九三二年的时候，日本占领了满洲，关东军当时是扶植傀儡皇帝溥仪嘛，宣布独立，成立了满洲国。然后，你看，转眼间应该是二战快到了吧？日本的军事军国主义色彩越来越浓重，准备要开战了。1933年，日本股市呢，跟当时的世界局势一样，是处在狂风暴雨中。从年初开始，股价连跌三个月。而国际联盟会表决要求日本要取消满洲国，当时日本的代表宣布退出国际联盟，而美国则是发生了金融危机，使股市更加的下跌。时代虽然这么的动荡不安，可是四川银藏却在这乱世中发现了一点蛛丝马迹。是在1933年2月的时候，纽约联邦准备银行每个星期五，他都会发布纸币发行量、存款余额和当时是金本位制啦，有审计固定的定期的审计，然后去公布黄金的储存量。四川银藏它收集了这三项统计数字二十年来的资料，然后呢，每个礼拜它就看的最新数字进行比较。实施金本位制的国家都会在法律上规定，黄金的储备如果没有办法赶得上纸币发行额的百分之多少多少就会停止金本位制。然后在美国呢，这个数字是百分之四十。芝商银行当时很密切的注意了这三项的统计数字，然后发现呢，美国的黄金储备比例在不断的减少。在观察星期一纽约外汇市场以及银行的动态，他得出了一个结论，就是在。四月的时候，当黄金的储备比例跌破百分之四十的时候，美国将会立刻的停止金本位制。我在那之前，他就打电话给他的证券商，史丹银藏，要求证券商卖出他的所有持股。没错，就是在一九三三年，罗斯福已就任美国总统。的时候就宣布，美国决定废止金本位制，然后纽约股市休市。外电突然传来这个非常惊人的消息，股市立刻的陷入恐慌状态。而那时候呢，四川银藏已经把所有的股票都清空了。如果你觉得他预测美国将结束金本位这件事情还不够惊人的话，实际上他还有预测过一件事情，他有预测过第二次大战直接来临。他在观察这个各个国家的预算案的时候，他本来还以为是数字印错。他很早就已经发现了，美国、英国、苏联和中国这些国家的预算中有许多预算案明明不重要，可是预算金额却比以前要大很多。就比如说，他看到苏联的预算了，哦，西伯利亚开发费。为什么比以前多那么多？拨出这么大的预算在西伯利亚的开发费上？那既然应该就有所谓的符合预算的行动嘛？可是呢，他在报纸上就从来没有看到说像是什么你要开发西伯利亚，然后你在西伯利亚有什么具体的这个开发案之类的，他从来没有。可是预算有了大的惊人，而且呢，在西伯利亚这么寒冷的地方，真的值得投入有如此急切的开发吗？于是四川营长察觉了不太对劲，他继续追踪调查，结果发现呢，苏联正在扩充极东的军力。不但将常备兵力是由三十万增加到了六十万人，而且还计划将西伯利亚的铁路要由单线改成复线。那那个时候，因为日俄战争的时候，俄国是之所以战败，就原因之一就是因为西伯利亚铁路只有单线，无法快速的运送补给品到军队。他已经察觉到。西伯利亚大举的要把马上修铁路，有一笔你搞不清楚是要流向哪里的预算，突然这样冒出来。那另一方面，英国跟美国的情形又是怎么样呢？呃，英国跟美国民营造船的经营资料，每一家公司都接获了大笔的战舰订单。谜底是揭晓了，就是他们把庞大的金额编入了。看起来好像是民生用途的，看起来好像是毫无火药味的预算项目之中，但是暗地里呢，其实这些国家们都在扩充军备。四川银行察觉到，哦，就是英美苏还有中联手准备要对日本展开包围战的准备工作。那如此一来呢，日本是免不了一战的。日本必须要赶快的增强自身的军事生产力。发现了这些国家的军事企图之后，马上就把这个想法去告诉日本的财界跟呃军参谋总部。可是呢，当时日本本来还在实行的外交政策就是要美日亲善哦，就是他们还是把美国当成是自己的友邦啊，所以很少人把四川银藏的话当一回事。只有当时呢，有一个叫做早田的上将啊。知道四川营长的大名，然后他跟四川营长聊了聊，然后四川营长就把收集的资料全部都摊在他,他面前去解说。他发现了这件事情，他也相信说，哦，没错，事态的确是非常的紧迫。与早田少将呢，就任命他为主战派的顾问。那实际上在后来呢，四川营长他在整个二战的途中哦，就因为他是他是为主战派的人服务的。而且这个日本，他在二战中呢，很多这种军国主义的策略哦，背后呢其实都有四川营长在后面的干涉。所以呢，二战结束的时候呢，四川营长他是被当成战犯被抓起来的。可是呢，当时是有很多人帮他求情，大家都觉得说他实际上呢是一个国族主义者，他真的就只是很爱国，而且他事先对军队中的人做提醒，他也只是想要保家卫国而已。所以呢，最后是尽管是被作为战犯抓起来，他并没有人头落地啊，而还有办法继续在他的这个股市中又重新再崛起。好、啊，那但当时其实他中途还有什么？他还有在改善日本的农业，他投资到了很多很多领域。其实他的成就不完全全的只是股市。日本的那以前的水稻哦，是本来一年就收成一次，他特地去研究农业，成立一个研究所，找了一些这种农业专家。自己亲身去观察水稻啊，去这么下田地啊，真的去改善水稻。本来是一年收成一次，然后把它给改进成一年收成两次。因为他觉得要解决粮食问题的话，就可以让日本的人民过得更加富足。的确，真的研究成功了。所以他实际上他也是一个科学家。历史上他应该说赚了最大的一笔钱，而且一年赚了二十亿。那笔生意是怎么做呢？他发现有一个地方有矿床。当时在报纸上呢看到，在某地有一个矿脉，因为以他的地质学的知识，他断定说，就是拥有这个矿床的这家矿业公司之后一定发达啊。所以他买进了大量的股票。然后甚至呢，在这个呃钻孔啊，已经去是验证这个矿脉到底存不存在这个途中呢，他也一直在鼓励这个公司老板，就是拜托你们，你们一定要就有些积作为，你们快点验证啊！即使连着这个。这个矿业公司的老板都不太相信，他们挖到了这么大的金矿的时候，他就断言说一定有。下面就是最大的一个全国最大的一个矿脉。在在此间呢，因为其实其他人都不相信，他也拼命的收购股票，甚至在花十亿日元买下了临近的一个矿场，就等着之后就挖矿致富。可是呢，他最后竟然被摆了一道，因为时间实在拖太久了。然后那个矿业公司的老板，他始终那个报报告不升出来，而且甚至呢在。报告出来的之前，他先放假消息给四川营长说呢，其实哦，这个矿脉啊并不是持续的、哦，他其实并没有说。延续到像你这么长，像我们在这个点发现了一个矿脉，然后这个点有发现一个矿脉，你以为它是一整个矿矿，其实没有啦，那个可能只是在表层的啦，然后中间都没有啦。他放假消息糊弄四川银账，可是四川银账还是没有把他的股票卖出去，甚至他当时融资融资买了大量的股票，就是在被这个假消息冲击到之后，那很多本来是跟着四川银账冲进市场的人就开始出货啊，拼命的脱手手上的股票，啊，那导致他这个融资有点不。不负压力，尽管他当时那个状况应该是还可以赚钱的，但是呢，呃，有融资催缴的这个压力之下，他被迫呢得用原价卖出已经买好的这个邻近的矿场。过了几天之后，才发现说那个矿业公司老板根本就是在糊弄，其实那个就是一个全国最大的矿床，它真的是这是一个非常大的黄金矿脉。四川银藏倒是他当时，即使他本来可以赚更多哦，他当时一年赚二十亿，本来可以赚更多，但是因此也满足了，因为他看到这个消息出来说，感到欣慰的是，自始至终我的眼光没有错哦，他就是想要证明这一点。其实他也不在乎了，中途这个老板对他说谎，或者是本来照理讲他应该要用好几倍的价格去出售掉他的矿场，可是呢，他就。两手一百，然后甚至后来因为他的收入实在太高了，然后大部分钱都拿去缴税了，他并不在乎这件事情，因为他只要能够证明他自己的眼光是正确的，他就很欣慰了，所以他把缴税缴光了，然后矿场也卖了，然后最后我我也不懂他为什么，他不是用法人来买嘛？因为这这段我是有点看不太懂了，但是总之呢，就是他说那个年收二十亿，但是大部分的钱其实没有入他的口袋，然后他也是蛮心满意足的，因为他只要证明自己是对的。这心里就很满足了。好，那我觉得哦，差不多就这样子。虽然这个故事很快就可以看完，但是简能就是你看到一个实际上存在的历史上的这个故事哦，你会觉得说，我们为什么要去着眼在有一些人什么天生就含着金汤匙出生呢、啊？他家里是是什么富二代啊？什么？为什么老是要去关注那些呃就很幸运的人，就是有很多资源的人？因为这世界上明明就是存在很努力、很努力，靠着自己白手起家，而且他们真的不太幸运。我觉得四川银章他是一个很倒霉的人，他百分之百靠实力啊，那个男人啊！看完之后呢，就觉得他是一个即使早期有走一点点、有一点点歪路哦，可是他这个一生真的是充满了传奇哦。除了他很倒霉，他很善良，他凭自己的本事赚了很多很多的钱，一次又一次的事业大成功，他总是被人家耍，总是遇到一些天灾人祸，啊，周围的人还常常对他不厚道。可是呢，他会是坚持自己的善良的本心。让他的这个传奇故事这样子流传下来，他自始至终呢没有受到周围的人有一些不好的事情的影响，真的是蛮让人崇敬的。当然，我们说传记里面可能有说到很多美化的部分，但是总体来讲呢，四川营长他这个人所做出来的成就是非常惊人的，而且仅仅凭他出生这么贫苦。他知道知识就是力量，因为被丰臣秀吉个人故事所启发，然后让自己也最后成为股市之神。你说他有没有征服日本嘛？我相信他至少他征服了日本人的心啦，非常的呃，我觉得有很有启发性的一个故事。我很喜欢看类似这样子的专辑故事。我觉得我我其实我没有必要去关注在。有一些人，他们缺点的那个那一面啊，我们黑暗的那一面啊。好，因为我接下来要说的这个故事呢，这个小说我觉得也蛮好看的。那你们当然可以去借来，或者去看一下二手书了。我应该不会再看一次，但是呢，看的时候我还是觉得津津有味的哦、喔。这本书是浅仓秋成的《六个说谎的大学生》。推荐文里面有人说呢，这本书呢可以跟《臭加苗的告白》。还有就是另一本我以前有推荐过的那个谁谁谁的《何者》，并列为什么三大的自叙型的悬疑小说。那我看完之后呢，我觉得，因为它它里面的案件哦，就是其实是就是六个大学生他们在求职活动中的心里各怀鬼胎，本来六个人处得好好的，可是呢，却因为。突然，来自匿名者的六封告发信，把他们分别很不堪的过去给揭露出来，而让他们彼此闹得很不愉快。因为他们求职当时要进行的最后一场会议，居然是要轮番投票，六个人要投票出除了自己以外认为最适合进公司的人。所以揭发他们不堪过去的就告发信啊。影响到了其他人的评价，所以随着一封信一封信也被揭开呢，他们只是只是能选一个比较不烂的人出来了，就基本上是一个这样子的故事。故事是从其中一个人哦，就是已经八九年后过去了，回顾当时他们的这个求职的经历，用了一些文字叙述的技巧，让你不到最后其实你猜不出来。所以当时记了这如此卑鄙小人才会做出了这种手段的那个犯人到底是谁？你中间看到的时候，可能会想到哦，应该是他吧？哎，发现这个倒叙结束的时候，哎，原来是他。可是这样子故事会不会也太浅薄了？然后再后来又又连续又甩尾，然后发现也不是他。哦，原来那我们以为这个人呃，应该是这个人，可是犯人是出于这样的心理嘛？哎，最后还不是还一直要看到最后，真的要看到最后一节才会看到这个整个事情的全貌。我很喜欢的是，它里面没有一个。细节就包括里面一些我觉得有点小情小爱的叙事成分，就让人觉得他因为里面人基本上都俊男美女嘛，呃，很有那种轻小说感，很有就是摆明他是是要拍成影剧哦，就要做成一个很大 IP 的这个野心。但是呢，会我隐隐的让人觉得是那个哦不够现实，嗯，偶像剧的感觉。哎，可是看到后面又会觉得说蛮合理的哦，他的设定。它的确是是洋溢着青春的色彩，然后感觉就是哦，那个一开始就对这人的印象都很好嘛，然后中途就揭发出来的时候，发现都很丑陋不堪嘛，然后直接接着看下去，接着看下去，才会知道原来作者他想要表达的，就是他在中间已经揭示了哦，包括他的一些小手段呢、啊，其实就隐藏在他这个人物的互动情节中，所以他的轨迹，我觉得也不是说是特别高干，而是他他撒的烟雾弹还蛮均匀的。所以可以让人感觉，哎，这个悬疑小说它这个前末铺的梗，然后后面都有的照应，它没有多余的成分哦，串接的很好哦，串接的很好，它的叙事结构是很扎实的，而且越到后面越好看的趋势。我看小说看故事都是这样的，我觉得如果你结局很好看，那么你前面写的再索然无味，还是赢了哦。只要结局写的好看，因为如果你前面写的很好看，到后,后面烂掉的话，那基本上就是烂掉了。就小说重在结尾，重在结尾。那当然，结尾他，我觉得他上升到了一个很不错的高度，是我觉得《何者》和《告白》都没有写到的哦。大家可能知道，像《告白》嘛，就是里面的女、哦、老师啊，还有那个学生啊，因为要是不是一个，它是一个报复复仇的故事，所以你看完之后，你可能会惊讶你说：哦，人人性啊，都学生怎么可以？丑恶到这种地步，就会纯真、幼稚又丑恶，会有点心慌慌的感觉。然后何者的话呢？因为它里面的那个匿名者嘛，本身就是用自序的口吻写下的，而且还有还有还有这种很大的虚伪的成分，所以看完之后只会让你感觉到人性的丑恶。而六个说谎的大学生呢，哦、呃，每个人一开始我以为他们讲的是这这六个说谎的大学生，就是在面试的时候说谎，呃，公司也要对他们说谎，这整个社会。就是一个充满着谎言的虚伪的社会，就是一个让人觉得一旦出了社会之后，我好像我就不得不要伪装自己，我不能再做真实的自己，因为不这样做的话，我们就没有办法出人头地，我们没有办法甚至被面试官这个世上，然后仅仅可能只是在求职，尤其尤其在日本社会里面，因为他们是终身聘用制的，很多人就是光是他们求职的历程，可能就定下了他们的终身了。他没有办法进到一家好好好公司的话，那未来就差不多就是这样子了。这些。呃，很努力的想要拼命的做好表面的形象，呃，伪装着自己，就是隐瞒着自己的过去的大学生，竞争想要去加入一家很有前途的，呃，类似 Facebook 那样的什么社群社群软体公司里啦。然后他们在这中途的一些发生的一些事情，哦、呃，就是这本书大概讲的故事。然后在几年多年之后，他们在回顾这件事情，再去探究犯人到底是谁。那中间它有插一个梗，就包括其中的一对男女的对话，就是他们望向天空上的月光、月亮。他说：“月亮哦，就是在人面前是皎洁无瑕的样貌，可是月亮的背面那么的丑陋不堪。是否人的背面也是那么的丑陋？哦，每个人一定都有那个丑陋的一面吧？”在故事的的确后半段啊，才会开始揭露的人的越来越丑陋的一面。可是呢，在结局呢后半段，它是。借由哦，其中的一个死者的像是遗书一类的东西，又做了一个大反转，然后他再让你去回顾到说哦，我们其实人们的印象太容易被一些很浅层的认知所操弄了。人当然可能做坏事，也可能做好事，然后人也可能会变。以前做坏事的人，他未来有可能会变成一个好人。一个看起来现在是好人的,的人，以前有可能会因为一些不得已的原因而做了一件坏事。但是，这并不代表它的本质是坏的。也许，其实根本人就是本来就是没有所谓的完全的好人跟完全的坏人。每个人其实都跟月亮一样。我们想要在外人眼中要绽放出光芒，我们想要让人家看到我们纯洁无瑕的一面。我们其实有阴暗的、呃、丑陋的那一面，但是就把它隐藏在背后就好了。隐藏在背后倒不代表的那是什么罪恶，而是因为那是因为我们必须要直面这光芒嘛。谁都不想要让人看到自己丑恶的一面，而何况每个人本来身上就是有丑恶的一面。哦、我不能剧透太多，那感兴趣的人的话就,就自己去看了。我觉得这本书就是在后面他有讲出了一点高度哦。尽管前面光看前面的话会以为这是一本很青春的，呃，就只是在讲这个关于求职焦虑的很浅薄的故事，哎，后面才发现哦，原来作者他想要表达的是这个意思哦，蛮有趣的，蛮有趣的。就是看完之后，其实心情会很不错哦，跟何者跟告白都不一样哦。作者很会说故事，看起来没有压力。那如果他再改编成影剧的话，我、哦、就看看演员怎么样了哦。大部分人都是长长得好看的，你们看嘛，就是哦，这个是什么体育男、暖男，长得有点像女明星的女子，也是讲女明星的女子，但是长相比较甜美。然后这个是那个外表有如精英戴着眼镜的眼镜男然后、哦、这个是一个帅哥哦，这种封面画封面画画的画风我很喜欢，很漂亮啊。那是希望如果有机会拍成影剧的话，印象不要差太多、啊。然后难得画画的这么漂亮，好了，差不多结束了。然后我们来放首歌吧。今天讲了有点久啊，今天讲到十二点多啊，今天差不多就就讲到这里了。晚安，晚安。